0: Realmente se ha quedado sin aliento. No puede creer lo que ve, pero lo ve. Los primeros datos de esta encuesta arrojan lo impensable, al menos para ella, una persona que nació en democracia y toda la vida pensó que el nunca más era un consenso indiscutible. Relee la pregunta. Tal vez se equivocó. Un golpe de Estado en Argentina sería justificable en circunstancias de catástrofe económica. 13,5% muy de acuerdo. 6,4% algo de acuerdo. Eso da casi un 20%. Se apoya en el respaldo de su asiento y busca explicaciones donde no las hay. Si la pregunta estaba bien formulada, si hay un error en la carga de datos... Scrollé un poco y lee la pregunta que sigue. Un golpe de Estado en Argentina sería justificable en circunstancias de excesiva corrupción. El acuerdo esta vez supera el 20%. Son los resultados de un estudio sobre las opiniones de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires en julio de 2022. Esta académica del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín se da cuenta de que tiene mucho trabajo por delante. Sabe que ha llegado el momento de tratar de entender cómo y por qué aquel consenso, que para ella estaba forjado a fuego, muestra fisuras. ¿Qué fue lo que pasó o lo que pasa para que, a 40 años de su recuperación, uno de cada cinco acuerde con la interrupción de la democracia? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos ¿Puede la democracia ser antidemocrática? Ya casi estoy llegando a la Universidad de San Martín. Hoy voy a visitar a Micaela Cuesta. Ella, además de socióloga y doctora en ciencias sociales, es la coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Y te preguntarás, ¿qué es lo que hace ese laboratorio? Bueno, te voy a leer directamente lo que dice en su web. Abordar de una manera sistemática los dilemas actuales de la democracia frente a la emergencia de neoautoritarismos. Y ahora me preguntarías, ¿cómo lo hacen? Primero con un equipo interdisciplinario de expertas y expertos. Gente de la sociología, de la filosofía, de la comunicación. Bueno, la lista sigue. Y en segundo lugar, elaboran estudios, analizan resultados de encuestas, desarrollan investigaciones, aplican distintas metodologías y lo que es aún más importante, piensan y discuten. Piensan y discuten. Todo el día. Y luego escriben, claro. Y, y ahora me bajo del tren porque ya estoy en la estación Migueletes, en San Martín. Yo sé que no debería, pero en lugar de apreciar el campus de la Universidad de San Martín, estoy concentrado en mi teléfono. Y es que hay tanto material en la web del laboratorio, tantos informes y data interesante. Por ejemplo, la definición de discurso de odio que proponen. Me recuerda muchísimo al pensamiento político de las nuevas derechas que venimos analizando. Escucha. Cualquier tipo de discurso público que busque promover, incitar o legitimar la discriminación, deshumanización y o violencia hacia personas o grupo de ellas en función de cualquier cosa. Veo muy claro cuál va a ser mi primera pregunta para Micaela Cuesta. En vista del debate público actual, especialmente en ese, en el que la derecha radical tiene un rol de cierto protagonismo, ¿podemos decir que el discurso de odio se ha transformado en una herramienta válida de comunicación?
1: Yo creo que los discursos de odio hoy se convirtieron, quizás como sugerís, en una herramienta de comunicación válida, pero no para todos los sectores ni de igual manera... Eh, en relación a las autopercepciones político-ideológicas. Quizás, efectivamente, la, quienes se perciben, al menos eso es uno de los resultados de nuestra investigación, quienes se perciben, autoperciben como republicanos, son, eh, son quienes mayor predisposición a aprobar o a recircular este tipo de discursos de odio tienen. Y por otro lado, diría, hay una serie de referentes o figuras eh, políticas, públicas, que están haciendo de campaña como, y que pertenecen a espacios de eh, derecha, inclusive algunos de extrema derecha, eh, para quienes ese tipo de discurso de odio, dado que sus electores digamos, son receptivos a ese tipo de discursos, suelen utilizarlo con una clara racionalidad diría electoralista, porque de alguna manera ese, ese tipo de discurso es capitalizable en términos electorales. Entonces sí, hay una relación entre discurso de odio y eh, comunicación política, para decirlo rápido de algún modo, pero no es transversal ni está igualmente distribuido en todas las fuerzas políticas de la sociedad.
0: Esto que nos explica Cuesta es un análisis que se desprende de uno de los tantos estudios que lleva adelante el LEDA, que por si no lo aclaré antes es el acrónimo de Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Ella nos cuenta un poco más sobre aquel trabajo.
1: Cuando hicimos la encuesta nacional de 3.100 casos en, en 2020, o sea, 2020, una de nuestras preguntas era de autopercepción política. Esa autopercepción política tenía un arco, o sea, eh, abarcaba desde la izquierda hasta la derecha. Uno se podía, el, el, el encuestado podía autopercibirse como de izquierda, como kirchnerista, como peronista, como pro, no, radical, republicano, libertario. Y luego cruzábamos esas autopercepciones político-ideológicas con eh, la disposición a aprobar o promover discursos de odio. Y el resultado que arrojaba ese cruce de variables era este, ¿no? El que hace un rato te comentaba, que eh, el 40 y pico por ciento de quienes se autopercibían como republicanos estaban dispuestos a promover o eh, recircular Digámoslo así, discurso de odio. En tanto, quienes se percibían como izquierda, ese porcentaje disminuía significativamente, no llegando, si mal no recuerdo, a un 17-18%.
0: Me pregunto si estas expresiones tienen algún tipo de castigo de parte del electorado.
1: Ahí es variable, depende del candidato y depende de la coyuntura política nacional en este caso. Eh, hay una, hay una certeza, que, o un, no sé si decir certeza, pero hay un saber que manejan cierto, ciertas referencias o líderes de la derecha argentina, que es que efectivamente ciert, los, el odio o el odio dirigido a ciertas identidades es aglutinante, o sea, produce colectivo, produce identidad, produce, eh, por lo tanto, también posibilidad de movilización, entonces lo utilizan en su favor. Pero hay también un límite de lo que, hasta dónde se puede llegar con ese odio. Creo que uno de los candidatos de Libertad Avanza, que es Javier Milei, tocó algo de ese límite cuando eh, en una entrevista que duró unas tres horas eh, con un periodista junto a otro referente de los movimientos sociales, que es Juan Grabois, eh, hablaron de hasta, hasta dónde uno tenía derechos en términos individuales y podía, por lo tanto, decidir, por ejemplo, sobre eh, si vender o no su cuerpo ante una situación de pobreza o de miseria, hasta dónde desmembrarse, digámoslo así, eh, hasta dónde existía la posibilidad o el derecho de decidir si alguien podía o tenía que cortarse un brazo para poder realizarle una operación a un hijo, un ejemplo así. ¿no? Eh, ahí encontró una especie de límite. ¿no? ese discurso que tiene un trasfondo muy odiante. El modo en el que los discursos de odio eh, hacen sociedad, ¿no? los discursos de odio producen un tipo de vínculo con el otro que es el de la negación del otro ¿no? eh, más bien uno podría decir los discursos de odio eh, son antidemocráticos por principio en el sentido de que falle, eh, lo que está fallando con los discursos de odio es el reconocimiento del otro como un interlocutor válido ¿no?
0: este audio en realidad otro, pertenece a un reel de del perfil de Instagram del laboratorio arroba leda.unsam leda. leda. y la que habla es Lucía Wegling que también es coordinadora de Leda sus palabras me hicieron pensar en el impacto que estos discursos tienen efectivamente en la democracia.
1: Creo que son el primer paso a construir narrativas antidemocráticas porque eh, una de las consideraciones de Leda y, y, y de mi perspectiva digamos, de lo que yo pienso también es que este tipo de discursos al legitimar, promover o incitar modos de la discriminación o la violencia hacia otro, lo que están afectando en esa, en esa legitimación de la violencia es la posibilidad en el límite de desaparecer, exterminar o eh, liquidar a ese otro, eh, limitando así toda posibilidad de convivencia y tolerancia requerida por la forma de la democracia. Si la forma de la democracia es, el, es un modo de tramitar el conflicto, eh, digo entre comillas pacíficamente, o sea puede ser muy agresivo, puede ser antagonista, Ahora, cuando uno ya pretende en esa confrontación la desaparición del otro o legitima un modo de agresividad que atente contra la vida de esos otros, eso no se puede considerar desde un punto de vista democrático.
0: Esto me recuerda a lo que leímos sobre Carl Schmitt, ¿te acordás? Aquel intelectual de la revolución conservadora que hablaba de la necesidad de ausencia de discursos contradictorios, es decir, en contra, de, en contra del pluralismo.
1: Carl Schmitt, sí, Carl Schmitt pensaba el antagonismo como, una, como un modo de la política y una forma de expresión. ¿no? Lo, que lo que define la política es exactamente lo que vos decías, ¿no? es la, de la distinción de un amigo y un enemigo. Ahora, cuando ese enemigo, a ese enemigo se lo respeta, decía Carl Schmitt, y ese enemigo es un enemigo público, ¿no? que no debería estar investido afectivamente como lo están hoy este tipo de discursos. Y cuando es enemigos, no solo, no solo se lo confronta, sino que se pretende su eliminación, no estamos hablando de una guerra, o sea, esos son los límites de lo político. O sea, creo que ni siquiera Kashmit, bueno, igual Kashmit es un teórico del nazismo, o sea, o puedes asociárselo con un teórico del nazismo, entonces no lo pondría como un referente de la lógica de la democracia, aunque sí de la política. Eh, pero para pensar en términos políticos, político-democráticos, aún aquellos más radicales, creo yo, deben hacerse en el respeto de la pluralidad de identidades, valores y autopercepciones de vida la, posible, ¿no? Sin que ninguna de esas de esa pluralidad de valores atente contra la existencia de otro, aún sosteniendo una tensión y in ciertos niveles, inclusive de agresividad. ¿No? No, no estamos pensando en un concepto purista de democracia y cuando los proyectos se erigen en función de la la, no sé, la eliminación o pretensión de eliminación de un otro o sea todo el proyecto se circunscribe a la descarga de, de odio hacia una alteridad que se identifica como despreciable, confiscatoria eh, no sé ...parasitaria... Eh, ...etcétera... Ahí lo, que, ...ahí lo que hay... ...es un proyecto de sociedad... ...segregacionista... ...excluyente... ...xenófoba, ¿no? ...no democrática, quiero decir.
0: Cuesta mencionar una palabra... ...que despliega a mi cerebro... ...otro mapa semántico. Es algo que estuvimos trabajando... ...en un episodio anterior. Cuando dijo segregación... ...no pude evitar pensar en Richard Spencer... ...y su idea del etno estado blanco... Pienso en esa cualidad casi indispensable para que esta idea y otras de la alt-right hayan pasado de expresiones absolutamente marginales a convertirse en comunidades activas con capacidades de acción política, e incluso de ejercer la violencia verbal y física. Me refiero al aspecto digital, al uso de Internet.
1: Existieron como distintos momentos del de, eh, uso de Internet, y ahí cuando digo uso, pienso que hay hay un supuesto que quizás es cerrado a esta altura, que es que pensar que la Internet es neutral, ¿no? Entonces puede ser eh, una herramienta o un instrumento usado para el bien o para el mal, para decirlo rápido. Eh, ahí se pierde de vista de que eh, Internet es, configura, forma parte de un complejo político-económico-financiero-militar que tiene una racionalidad que escapa a las decisiones de uso de ciertos movimientos. Hay una racionalidad propia de eh, las redes que ha sido estudiada y que se conoce, que es que contenidos intensos en las redes sociales eh, generan mayor atención por parte de los usuarios y eso se traduce en modos de la rentabilidad.
0: Más rentables. Increíble. Perdón, no quería interrumpir a Cuesta, pero... No salgo de mi asombro.
1: Lo que sucede con los discursos de odio, digo parcialmente, es que ese tipo de discursos que son intensos en términos afectivos producen más interacciones y por lo tanto son más monetizables en términos económicos. O sea, hay un interés de los dueños de internet de no moderar, por lo tanto, este tipo de contenidos, habilitando su recirculación y proliferación. En primer lugar diría eso, después diría ah, hay efectivamente discursos que antes eh, eran marginales, como lo de las alt-right o discursos antisemitas, que encontraban entonces un canal de expresión en eh, lo que al comienzo tenía menos, eh, menos usuarios, que es los inicios de Internet. O sea, ya en los inicios de Internet había páginas, por ejemplo, antisemitas. Era, es un lugar, eh, y fue un lugar desde el inicio, de en donde circulaban eh, preferencias, gustos, predisposiciones que tenían algún tipo de censura en lo que antes se conocía como el mundo real. ¿no? Entonces, en el mundo digital, en la Deep Web, sucedían una serie de cosas que no podían suceder en el mundo real. Creo que esa distinción entre el mundo real y el mundo digital se diluye hasta casi volverse inexistente en nuestros días y lo que ocurre es que muchos de estos de estos, de estos modos de la interacción que son rentables para la red y que eh, generan, digamos, que son fácilmente viralizables, que no tienen demasiadas digamos, censura en el sentido de que no, no están penados en la mayor parte de los países, habilitan este tipo de enunciados y hacen también que sus contenidos, por lo tanto, se, al generalizarse, en alguna medida se naturalicen y se vayan legitimando y corriendo ¿no? el límite de lo que es decible o no decible en los marcos de un, una esfera pública digital democrática. Y eso los mueve muy peligrosos porque generan polarizaciones, eh, falsas comunidades, digo falsas entre comillas también porque producen efectos reales esas comunidades. Eh, está relativamente estudiado que también hay, un, hay ciertos circuitos de internet que te conducen a formas de radicalización, o sea uno empieza a ver un un contenido por ejemplo asociado a la Segunda Guerra Mundial y luego la, el propio algoritmo te ofrece otro contenido con un tono todavía más sesgado hasta llegar a un, a un contenido directamente con teorías del, de... ¿no? esta es la gran teoría del reemplazo o con eh, formas de reclutamiento inclusive, ¿no? o sea sitios donde se realizan reclutamientos para... Eh, realizar ciertas acciones violentas. ...de último momento, sumaron dos casos positivos de coronavirus en la Argentina. Ya son 21. ...en una nueva fase.
0: Declaramos formalmente
1: Estamos en fase 3. El mismo balance reconoce que hay 731 fallecidos más probables por COVID-19. Llegó a marca asustadora de un millón de casos en menos de cuatro meses después del primer caso. Colombia lleva más de una semana
0: acumulando más de 400 muertes diarias por covid -19. Terrible. Y a la vez asfixiante. Cada día escuchábamos lo mismo. Los medios tradicionales nos inundaban de noticias, estadísticas y anuncios sobre la pandemia. A toda hora, en todos los canales, en cada debate, televisivo o radial. Y nos escapamos de esto. Huimos y nos refugiamos en las redes sociales. Cuesta y el equipo de Leda trabajaron en este tema. Querían saber cómo estábamos usando internet.
1: Sí, nosotros ahí en, ese, en esos grupos focales que mencionas habíamos constatado efectivamente cierto cierta cambio en el, las formas de informa en el, los hábitos de información o de consumo de la información por parte de los usuarios después de la pandemia, porque decían que estaban un poco saturados de la sobreexposición a la muerte que existió durante la pandemia. Eh, a través de los canales abiertos o de aire de la televisión, entonces se refugiaron en las redes sociales. Eh, y ahí analizábamos, en realidad construimos una tipología del usuario de redes sociales identificando distintos perfiles. Uno de esos perfiles era el autocomplaciente, ¿no? el que desconfía como punto de partida de la información que recibe, porque todos dicen desconfiar. Al inicio, cuando se confrontan con la información de las redes sociales, pareciera que la respuesta más espontánea e inmediata es la desconfianza, pero esa desconfianza luego se supera a través de algún mecanismo ideológico para habilitar, compartir esos contenidos, ¿no? difundir o darle, recircularlos. Entonces, el, la primera actitud era esa la que denominábamos la autocomplaciente, que es la que predomina, me animaría a decir, en las redes sociales, que es aquellos usuarios que desconfían de la información que reciben en un primer momento, pero como esa información, algo del contenido de esa información, coincide con los prejuicios de ese usuario, optan por creerle y eh, recircularlo. ¿no? El otro tipo de usuario que encontrábamos era el que chequea, como referías vos, pero es un chequeo que también nos animábamos a llamar tautológico porque el se chequeaba consultando a una fuente alternativa a la que el usuario o la usuaria estaba ya fidelizado. Entonces era un chequeo un poco mentiroso, porque en realidad era circular. O sea, se si iba a aquella fuente que el usuario ya sabía o no sospechaba, digamos, de su sesgo o de su editorialización y finalmente terminaba confiando.
0: El sesgo de selección activado. Pero eso no es todo. Hay dos perfiles más para tener en cuenta en esta investigación del LEA.
1: Otros dos tipos, digamos, de usuarios que tenían una presencia menor en las redes sociales, eh, el primero era el escéptico, que creo que igual la red social tiende a generar esa predisposición escéptica que se confunde con una especie, o que habilita una suerte de eh, paranoia. Porque el escéptico es el que desconfía de todo sin diferenciar ni jerarquizar. O sea, desconfía de un contenido que puede ser verdadero tanto o con la misma intensidad con la que desconfía de un contenido que puede ser falso y, as, y atribuye a eh, la publicidad o publicación de este tipo de contenidos eh, intereses o fuerzas que operan tras bambalinas y que tienen alguna intención en que eso circule, pero se queda en la sospecha, ¿no? permanece y se cacta esa sospecha y por lo tanto se vuelve un público posible para cualquier teoría conspiranoica. Y el que sin duda era el que menos, menos presencia tenía en las redes sociales, el que llamábamos el crítico en un sentido de constructivo, o sea, aquel que sospechando de cierta intencionalidad detrás de ciertas noticias, bueno, la, interroga su contenido, los compara, los jerarquiza, asiste, eh, consulta más de una fuente, y consulta fuentes que tienen distinta, distinta ubicación político-ideológica, digamos, en el mapa de medios, etcétera.
0: Pareciera que usar las redes sociales te convierte en alguien menos crítico.
1: Yo creo que sí, que usar las redes sociales te... O oh, bueno, no sé si te va convirtiendo en alguien menos crítico, pero... Quizás sí más escéptico eh, y más desconfiado eh, y, por lo tanto, más eh, con mayor predisponibilidad a creer en teorías conspiranoicas, porque el escepticismo creo el lado oculto del escepticismo, el creer que no se puede confiar en nadie porque todos tienen intereses, que no van a confesar y que van a utilizar todo lo que tengan a mano para manipular la, la opinión o, eh, no sé, la creencia de esos escépticos que, por lo tanto, se vuelven manipulables. O sea, es como un, un círculo vicioso.
0: Terreno fértil para las teorías conspirativas, como ya hemos visto en otros episodios. Pero vamos a poner atención en una reflexión de Cuesta que es especialmente interesante para entender mejor ese uso de las redes sociales.
1: Hay una cuestión que parece muy clara en los usuarios de las redes sociales, que es las redes sociales eh, no editorializan, ¿no? como si no hubiese un propietario de la red social, o como si no hubiese grandes conglomerados de medios que tienen también publicidad paga en la red social y por lo tanto mayor ocupación digamos, de ese espacio. Hay una creencia entonces en la no manipulación, de desinformación por un lado, hay una creencia en, en la relativa inmediatez de esa información que tiene que ver con esto otro que decíamos, como si eh, todas las opiniones que se vuelcan allí no estuviesen mediadas por ningún interés, ni político, ni económico, ni cultural, ni social, y que se expresara como la, la, la verdad del, del individuo. Pero hay también, junto a todo esto, una, un temor cierta, a que esa liberación del tutelaje que se reconoce en la televisión o en los grandes, en los grandes medios concentrados, pudiese liberarse no solo de, ese, de esos intereses económicos sino también de la moral entonces hay el reconocimiento de un desplazamiento del de límite moral de lo que puede ahí ocurrir o sea los usuarios de las redes advierten que ese corrimiento de la moral o de la ética es un peligro también de la red. ¿no? Y lo aceptan en muchos casos, acríticamente.
0: Estoy mirando otra publicación en Instagram del Leda. Me llamó la atención por la pregunta inicial. ¿Por qué se piensa lo que se piensa? Y lo que hicieron fue una investigación con grupos focales. Te cuento rápido de qué se trata. Es una metodología cualitativa en la que se convoca a un grupo de personas con ciertas características representativas de diferentes sectores de una sociedad para escuchar sus reflexiones. Alguien se ocupa de moderar la discusión entre ellas y también de lanzar lo que se conoce como estímulos. Es decir, alguna frase o imagen que dispare un debate. En esta investigación utilizaron, por ejemplo, un tuit anónimo que ponía lo siguiente. Si son pobres, de baja calidad genética, de bajo coeficiente intelectual, directamente no deben y no pueden tener un solo hijo, ya que sus criaturas no tendrán ninguna oportunidad en el contexto de la industria 4.0. Por eso se lucha para que villeros no tengan hijos. No sé cómo reaccionaste vos a este mensaje. Pero en el grupo focal que te contaba antes, lo primero que surgió fue la risa. Sí, la risa. Pareciera que la risa se convierte en un factor racionalizador de los discursos violentos en las redes. Vamos camino a la naturalización de estas actitudes y expresiones violentas. Y lo que me preocupa aún más, ¿tienen consecuencias? ¿Pueden ser la base para elaborar discursos o justificar acciones antidemocráticas?
1: Creo que lo que producen en las redes es eh, un efecto subjetivante, diría, ¿no? O sea, hay un, hay un modo de habitar las redes que desborda la lógica de las redes. Entonces, hay una forma... El, el usuario, digo, tiene la fantasía, el usuario de la red social tiene la fantasía de que entra y sale cuando quiere de la red social, que decide qué contenido ver y cuándo dejar de verlo, que tiene a la mano una una carta de posibilidades eh, de elección. Pero todo esto es, opera efectivamente en el plano de la fantasía porque uno no entra ni sale de la red cuando quiere ni del mismo modo en que entró. O sea, no sale del mismo modo en que entró. Hay, hay ciertas lógicas que operan en las redes sociales que producen efectos en las subjetividades y que tienen, diría, una dimensión performática en el sentido de que eh, modelan eh, ideologías, conductas percepciones, sentimientos, afectos y en lo que en relación a los discursos de odio lo que tendríamos que decir creo es que la, la alta exposición a esos discursos de odio en las redes sociales eh, generan daños, lesiones que en algunos casos terminan con silenciamientos o exclusiones de esa, de esa esfera de la conversación pública de quienes son objetos de odio empobreciendo la lógica del debate y naturalizando un modo de la conversación que no debería por qué ser naturalizado. O sea, deberíamos preguntarnos por qué uno tiene que soportar la, el agravio, la descalificación, eh, la discriminación más abierta o el insulto eh, si quiere participar de una conversación abierta en una red social. Esa naturalización digamos, de la lógica de la red social se convive y se complementa o se retroalimenta con otras, como pueden ser la de la memificación, es decir, volver a todo, a todo agravio en este caso, a todo discurso odiante, un objeto de risa, o imputarle a esos contenidos odiantes una intención jocosa. ¿no? Entonces cualquier contenido altamente violento, agraviante, descalificador, etc., eh, al imputársele una intencionalidad eh, risueña, irónica, jocosa, se, le, se, le, se desactiva ese contenido violento y se trafican formas de la discriminación ¿no? que no podrían circular de otro modo.
0: Antes de terminar esta entrevista, Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, nos regala una reflexión final que posiblemente nos ayuda a terminar de entender la complejidad de este problema.
1: Me parece que hay que eh, ser enfáticos en que la idea de discursos de odio nunca opera sola, ni es, la, ni es lo que explica digamos, el, deterioro, el deterioro de la democracia o el avance de las nuevas derechas. Pero hay núcleos ideológicos que la habilitan, condiciones de posibilidad que vienen forjándose desde hace varias décadas podemos ponerle distintas fechas desde los golpes de Estado en América Latina desde las crisis del 2008 en adelante eh, bueno, etcétera que son las que posibilitan que esos discursos se vuelvan pregnantes. y entre ellas mencionaría sin duda una, una moral punitiva muy fuerte o sea una voluntad de castigo una connotación moral de la dependencia o sea la que, que tiene como supuesto la creencia o la ilusión de un individuo que puede prescindir de cualquier otra instancia para su reproducción o sea, una fantasía liberal moderna pero persistente y una idea también asociada a esta última eh, emprendedorista de la vida que diluye las identidades colectivas con mucha eficacia entonces, es, estos tres núcleos, creo yo, por lo menos estos tres y probablemente muchos otros, eh, pero estos tres generan esa, la condición de posibilidad para que estos discursos de odio, que son identitarios porque producen eh, estigmatizaciones a partir de, de sujetos particulares que pertenecen a colectivos y le atribuyen una esencia, una naturaleza y una, eh, y una culpa, de, de los males que estén en juego, digamos. Eh, digo, es, esa, ese tipo de discurso sería muy difícil que prendiera si no existieran estas otras ideologías que actúan en favor suyo, ¿no? que generan sus condiciones de posibilidad, de reproducción.
0: por suerte viajo sentado a la vuelta pero tengo esa sensación incómoda esa que te dice que algo no está bien que hay un peligro y que los consensos sobre la importancia del diálogo, del respeto y también de la democracia ya no son una obviedad al contrario, me queda esa impresión de que hay que volver a defenderlos y volver a construir narrativas para eso pero pienso en narrativas que funcionen con el lenguaje, los contenidos y las lógicas actuales, entendiendo las falencias del sistema actual para subsanarlas, claro, pero combatiendo a sus detractores. En realidad creo que esa sensación que me parecía incómoda es algo positivo, es una forma de, de no quedarnos inmóviles, una manera de activarnos para defender esos valores democráticos por los que tanto se ha luchado. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.